0: Continuamos con el libro de los números de Deuteronomio y, por supuesto, el libro de Salmos. Eh, veíamos cómo el pueblo de Israel ayer prefirió creerle a los espías, cómo este pueblo se rebela contra el plan de Dios y ya están pensando en encontrar un nuevo líder para que los lleve de regreso a Egipto. Y hay gente que siempre permanece fiel por encima de cualquier circunstancia. Y ayer veíamos que Aarón, que Caleb quien es un hombre joven, permanecen fieles con Moisés. Y podríamos pensar que Moisés después de eso ya pierde el interés frente a todo. Y no, todo lo contrario, Moisés se levanta deprisa y a pesar de que ya no es tan popular entre su pueblo, aunque las personas ya lo quieren reemplazar, él sigue haciendo lo que el Señor le está mostrando, lo que él le revela, porque él sabe que es su obligación. Y junto con Aarón... Va a pedirle a ese pueblo, oye, cálmate, pueblo mío, cálmate, cálmate frente a Dios, por favor, ten fe, pero parece que es inútil. Así que hoy veremos cómo el Señor va a castigar a ese pueblo, cómo los va a herir con una peste mortal. Pues ellos han decidido abandonar el plan de Dios. Ellos van a irse a una situación que no es la mejor. Bueno... Va a haber una destrucción inminente y absoluta. Pues el Señor quiere destruirlos y Moisés sabe cómo prevenir ese desastre. Y como lo hizo antes, va y pide clemencia, va y pide perdón. Quiere insistir para que haya bienestar para el pueblo. Incluso a costa de su propio bienestar, él quiere poner al pueblo en mejor apuesto. Pero no, la gente no quiere y sin embargo el Señor quiere ceder y dice bueno está bien no los voy a castigar como lo dije pero sin lugar a dudas van a haber consecuencias que este pueblo tiene que cargar por haberse rebelado por tener esta rebelión por ir en contra de mis planes y cuál es el el castigo que ninguno de los que se unió a esta rebelión va a poder entrar a la tierra prometida wow ¿Cuántas veces tú y yo nos rebelamos contra Dios y perdemos todas esas bendiciones? Miremos hoy como las acciones de Moisés demuestran que cuando tú y yo somos líderes de familia, de oficina, de la iglesia debemos tener un compromiso firme para que no nos dejemos llevar a veces por los vientos de impopularidad no siempre somos monedita de oro no siempre caemos bien en todas partes pero si somos líderes Tal vez a veces podemos estar muy solos y sentir que no somos populares. Pero no nos dejemos llevar por la opinión popular. Más bien dejémonos llevar por lo que es verdadero. Para que podamos escuchar siempre la voz de Dios. Y podamos tener siempre las mejores maneras de proceder. Y así de esa manera hacer lo mejor. Aunque no siempre lo mejor es lo más popular. Así que hoy continuamos con números capítulo 14. Deuteronomio capítulo 12 y Salmo 95 Este es el día 63 Empecemos Números capítulo 14 Entonces toda la comunidad alzó la voz y se puso a gritar Y la gente se pasó llorando toda aquella noche Luego murmuraron todos los israelitas contra Moisés y Aarón y les dijo toda la comunidad. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, y si no, ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿Por qué Yahvé nos trae a este país para hacernos caer a filo de espada y que nuestras mujeres y niños caigan en cautiverio? ¿No es mejor que volvamos a Egipto? Y se decían unos a otros, nombremos a uno jefe y volvamos a Egipto. Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra delante de toda la asamblea de la comunidad de los israelitas. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían explorado el país, rasgaron sus vestiduras y dijeron a toda la comunidad de los israelitas, La tierra que hemos recorrido y explorado es muy buena tierra. Si Yahvé nos es favorable... Nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra que emana leche y miel. No se rebelen contra Yahvé ni teman a la gente del país porque son pan comido. Se ha retirado de ellos su sombra protectora y en cambio Yahvé está con nosotros. No les tengan miedo. Toda la comunidad hablaba de apedrearlos cuando la gloria de Yahvé se apareció a todos los israelitas en la tienda del encuentro. Y dijo Yahvé a Moisés, ¿hasta cuándo me va a despreciar este pueblo? ¿Hasta cuándo van a desconfiar de mí con todas las señales que he obrado entre ellos? Los heriré de peste y los desheredaré, pero a ti te convertiré en un pueblo más grande y poderoso que ellos. Moisés respondió a Yahvé. Los egipcios se han enterado de que tú con tu poder sacaste a este pueblo de en medio de ellos. Se lo han contado los habitantes de este país. Estos se han enterado de que tú, Yahvé, estás en medio de este pueblo y te das a ver cara a cara. De que tú, Yahvé, permaneces en tu nube sobre ellos y caminas delante de ellos de día en la columna de nube y por la noche en la columna de fuego. Si haces perecer a este pueblo como... A un solo hombre dirán los pueblos que han oído hablar de ti ya ve cómo no ha podido introducir a este pueblo en la tierra que les había prometido con juramento los ha matado en el desierto muestra pues ahora tu poder mi señor como prometiste diciendo ya ve es tardo a la cólera y rico en bondad, Toleré iniquidad y rebeldía aunque nada deja sin castigo castigando la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona pues la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu bondad, como ha soportado este pueblo desde Egipto hasta aquí. Dijo Yahvé, lo perdono según tus palabras, pero por vida mía y la gloria de Yahvé que llena toda la tierra, que ninguno de los que han visto mi gloria y las señales que he realizado en Egipto y en el desierto, que me han puesto a prueba ya diez veces y no han escuchado mi voz, verán la tierra que prometí con juramento a sus padres. No la verá ninguno de los que me han despreciado. Pero mi siervo Caleb, ya que fue animado de otro espíritu y me obedeció puntualmente, lo haré entrar en la tierra donde estuvo y su descendencia la poseerá. El amalecita y el cananeo habitan en el llano. Mañana vuélvanse y partan para el desierto, camino del mar de Suf. Yahvé habló hacia Moisés y Aarón. ¿Hasta cuándo esta comunidad perversa murmurará contra mí? He oído las quejas de los israelitas que están murmurando contra mí. Diles, por mi vida, oráculo de Yahvé que he de hacer con ustedes lo que han hablado a mis oídos. Por haber murmurado contra mí todos los que fueron censados y contados de 20 años para arriba en este desierto, caerán sus cadáveres. Juro que no entrarán en la tierra en la que, mano en alto, juré establecerlos. Solo a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun, y a sus pequeñuelos, De los que dijeron que caerían en cautiverio, los introduciré y conocerán la tierra que ustedes han despreciado. Sus cadáveres caerán en este desierto. Y sus hijos serán nómadas 40 años por el desierto cargando con la infidelidad de ustedes hasta que no estén por completo todos sus cadáveres en el desierto. Según el número de los días que ustedes emplearon en explorar el país, 40 días, cargarán 40 años con sus pecados. Un año por cada día. Así sabrán lo que es rebelarse contra mí. Yo, Yahvé, he hablado. Eso es lo que haré con toda esta comunidad perversa amotinada contra mí. En este desierto no quedará uno. En él han de morir. Los hombres que había enviado a Moisés a explorar la tierra que al volver habían incitado a toda la comunidad a murmurar contra él, poniéndose a hablar mal del país, aquellos hombres que habían hablado mal del país, cayeron repentinamente muertos delante de Yahvé. En cambio, Josué, hijo de Nun, y Calet, hijo de Jefoné, sobrevivieron de entre los hombres que habían ido a explorar la tierra. Refirió Moisés estas palabras a todos los israelitas y se afligió mucho el pueblo. Madrugaron y subieron a la cumbre del monte diciendo, ¡Aquí estamos! ¡Vamos a subir a ese lugar respecto del cual ha dicho Yahvé que hemos pecado! Moisés les respondió, ¿Por qué hacen eso? ¿Pasando por encima la orden de Yahvé? ¡Eso no tendrá buen éxito! No suban porque Yahvé no está en medio de ustedes. No vayan a ser derrotados frente a sus enemigos. Porque el amalecita y el cananeo están allí contra ustedes y caerán a filo de espada. Pues después de haber abandonado ustedes a Yahvé. Yahvé no está con ustedes. Pero ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte. Ni el arca de la alianza de Yahvé ni Moisés se movieron del campamento. Bajaron los amalecitas y los cananeos que habitaban en aquella montaña, los batieron y los destrozaron hasta llegar a Jormá. Deuteronomio capítulo 12 Estos son los preceptos y las normas que cuidarán de poner en práctica en la tierra que Yahvé el Dios de tus padres te ha dado en posesión todos los días que vivan en su suelo. Suprimirán ustedes todos los lugares donde los pueblos que van a desalojar han dado culto a sus dioses en lo alto de los montes y en las colinas y bajo todo árbol frondoso demolerán sus altares romperán sus estelas quemarán al fuego sus troncos sagrados derribarán las esculturas de sus dioses y suprimirán su nombre de aquel lugar no procederán así respecto de Yahvé su dios sino que solo irán a buscarlo al lugar elegido por Yahvé su Dios de entre todas las tribus para poner allí su nombre morando en él. Allí llevarán sus holocaustos y sus sacrificios de comunión, sus diezmos y los presentes de sus manos, sus votos y sus ofrendas voluntarias, los primogénitos de su ganado mayor y de su ganado menor. Allí comerán en presencia de Yahvé su Dios Y se regocijarán ustedes y sus casas por toda empresa en que Yahvé tu Dios te haya bendecido. No harán ustedes lo que nosotros hacemos aquí hoy, cada cual lo que le parece bien, porque todavía no han llegado al lugar de descanso y a la heredad que Yahvé tu Dios te da. Pero cuando pasen el Jordán y habiten la tierra que Yahvé su Dios les da en herencia, Cuando Él los haya puesto al abrigo de todos sus enemigos de alrededor y vivan con tranquilidad, llevarán al lugar elegido por Yahvé su Dios para morada de su nombre todo lo que yo les prescribo, sus holocaustos y sus sacrificios de comunión, sus diezmos y los presentes de sus manos, y lo más selecto de los votos que hayan ofrecido a Yahvé, y se regocijarán en presencia de Yahvé ustedes, sus hijos y sus hijas, sus siervos y sus siervas, así como el levita que vive en sus ciudades, ya que no tiene parte ni heredad con ustedes. Guárdate de ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar sagrado que veas. Solo en el lugar elegido por Yahvé, en una de tus tribus, ofrecerás tus holocaustos y solo allí pondrás en práctica todo lo que yo te mando. Podrás, sin embargo, siempre que lo desees, matar y comer la carne como bendición que te ha dado Yahvé tu Dios en cualquiera de tus ciudades. Tanto el puro como el impuro lo podrán comer como se come la gacela o el ciervo. Sólo la sangre no la comerán. La derramarás por tierra como el agua. No podrás comer en tus ciudades el diezmo de tu trigo de tu mosto o de tu aceite, ni los primogénitos de tu ganado mayor o de tu ganado menor, ni ninguno de los votos que hayas ofrecido ni tus ofrendas voluntarias, ni los presentes de tus manos, sino que en presencia de Yahvé tu Dios lo comerás, en el lugar que haya elegido Yahvé tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo y tu sierva, y el levita que vive en tus ciudades». Y te regocijarás en presencia de Yahvé tu Dios por todas tus empresas. Guárdate de abandonar al Levita mientras vivas en tu suelo. Cuando Yahvé tu Dios haya ensanchado tus fronteras como te ha prometido y digas, ¿Querría comer carne? Puesto que deseas comer carne, siempre que lo desees podrás comer carne. Si el lugar que elija Yahvé tu Dios para poner allí su nombre te queda demasiado lejos, Podrás matar del ganado mayor y menor que Yahvé te haya conseguido, del modo que yo te he prescrito, y podrás comerlo en tus ciudades a la medida de tus deseos, exactamente como se come la gacela o el ciervo lo comerás. Podrán comerlo tanto el puro como el impuro. Pero cuidado con comer la sangre, porque la sangre es el alma, y no puedes comer el alma con la carne. No la comerás, la derramarás por tierra como agua. No la comerás para que te vaya bien a ti y a tu hijo después de ti, porque has hecho lo que es recto a los ojos de Yahvé. Pero las cosas sagradas que tengas y las que hayas prometido con voto, irás a llevarlas a aquel lugar que haya elegido Yahvé. Harás tus holocaustos, la carne y la sangre sobre el altar de Yahvé tu Dios. La sangre de tus sacrificios de comunión será derramada sobre el altar de Yahvé tu Dios y tú podrás comer la carne. Observa y escucha todas estas cosas que yo te mando para que te vaya bien a ti y a tu hijo después de ti para siempre si haces lo que es bueno y recto a los ojos de Yahvé tu Dios. Cuando Yahvé tu Dios haya exterminado las naciones que tú vas a desalojar a tu llegada. Cuando las hayas desalojado y habites en su tierra, guárdate de dejarte prender en el lazo siguiendo su ejemplo, después de haber sido ellas exterminadas ante ti y de ir en busca de sus dioses, diciendo: Como servían estas naciones a sus dioses, así lo haré yo también. No procederás así con Yahvé tu Dios, porque todo lo que es una abominación para Yahvé, lo que él detesta, Es lo que hacen ellos en honor de sus dioses, porque hasta a sus hijos y a sus hijas queman al fuego en honor de sus dioses. Salmo 95 Vengan, cantemos gozosos a Yahvé, aclamemos a la roca que nos salva, entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con salmos. Porque un gran Dios es Yahvé, Rey grande sobre todos los dioses. Él sostiene las honduras de la tierra. Suyas son las cumbres de los montes. Suyo el mar que él mismo hizo. La tierra firme que formaron sus manos. Entren, rindamos homenaje inclinados, arrodillados ante Yahvé que nos creó. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros somos su pueblo, el rebaño de sus pastos. Ojalá escuchen hoy su voz, no sean tercos como en Meribá, como el día de Masá en el desierto. Allí sus padres me probaron, me tentaron aunque vieron mis obras. Cuarenta años me asqueó esa generación y dije, son gente de mente desviada que no reconoce mis caminos. Por eso juré en mi cólera, no entrarán en mi reposo. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia y tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y a ti te invito para que pidas el Espíritu Santo, para que éste abra nuestra mente y nuestro corazón, y así podamos gozarnos de esta palabra de Dios hoy en nuestras vidas. Bueno, hice una gran introducción, así que vamos a continuar con esto que acabamos de leer pues la situación de Moisés la forma de proceder de él parece que siempre es muy clara el señor le dio la orden a Moisés de conquistar la tierra prometida Moisés se mantuvo firme le dijo al pueblo lo que tenían que hacer y el pueblo lo rechazó sin embargo el comportamiento de Moisés es siempre humilde él no titubea en su rumbo él sabe lo que tiene que hacer en realidad pues no han tenido éxito en cumplir lo que dios manda y parece que el pueblo ya no lo quiere seguir así que un líder no puede cumplir solo la misión que dios le da siempre necesita que el pueblo lo ayude como sacerdote yo tengo que ir guiando la comunidad pero el pueblo tiene que seguir en este caso vemos cómo moisés y el pueblo van a pagar una consecuencia hay un desastre cuando deciden subir por su propia cuenta Y ahora ellos tienen que pagar las consecuencias de sus malas decisiones. ¿Y cuál es esa consecuencia? Que no van a conocer la tierra prometida. Y Moisés trata de cambiar esto y no puede. Definitivamente el plan del pueblo totalmente diferente al plan de Dios. Nada diferente en nuestra época tenemos tantos líderes que crecieron tal vez en la opinión popular que todo el pueblo los aclamaba y de pronto empezaron a hacer lo que ellos querían más no lo que el pueblo les pedía y es así como hemos visto tantas guerras civiles tanta opresión, tanto problema Qué bonito fuera que nuestros líderes tuvieran humildad para reconocer que también se pueden equivocar Espero que pudieran reconocer también que hay un Dios que los puede guiar y que pidieran sabiduría para que tuvieran esa entereza de actuar con la sabiduría que solo Dios puede dar. Que busquen siempre hacer lo que es correcto para que ayuden al pueblo a que se libere, no que los hagan más cautivos, no que los hagan más esclavos de las situaciones que hay allá afuera. Así que hoy pidamos por todos nuestros líderes, tanto eclesiales como políticos como gubernamentales, por cualquier clase de líder. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, que se acaben las rebeliones, que se acaben las cosas que van en contra del pueblo, que van en contra de los planes de Dios y que pongamos más nuestra mano en el corazón y que actuemos con justicia. Así que antes de despedirme, por favor, quiero pedirles que oren por mí para que siga siendo fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe Lo que leo y lo que comparto, para que pueda enseñar siempre la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.